0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. Mauricio Macri, el presidente de Argentina, ha decidido pedir auxilio al Fondo Monetario Internacional. La idea es que el FMI le dé un préstamo para así intentar amortiguar el desplome del peso y en general pues, el problema financiero y política cambiaria. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaron a esto? Pues en resumidas cuentas, porque el gradualismo de Macri no funcionó que tenía que tomar medidas liberales radicales si quería sacar a Argentina del desastre en que el kirchnerismo dejó al país y pues no lo hizo. En el podcast de hoy le explicamos el problema que tiene encima Macri, conversamos también sobre las intenciones del presidente, es decir, su gradualismo se debe a que cree que no puede ir más rápido por el Congreso y por la opinión pública o porque simplemente cree que, es, que eso es lo que funciona y que así debe actuar. Y finalmente, por supuesto, comentamos lo que puede pasar de ahora en adelante. Habrá aprendido Macri la lección. Nuestro invitado de hoy es Bernardo Sagastume, periodista argentino, quien ha hecho casi toda su carrera en el ABC de España. Bernardo, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Buenos días, Vanessa. Un placer, encantado.
0: Bernardo, pues eh, en Argentina hace pocos días Mauricio Macri acaba de anunciar que le pidió un préstamo al FMI y quiero pues, que hablemos de eso, pero quiero primero empezar preguntándote para que contextualices un poco a nuestros oyentes eh, qué es lo que sucede, qué hace que Macri decida pedirle un préstamo al FMI
1: Bueno, lo que ha pasado es eh, según muchos analistas, y, y yo modestamente coincido con ellos, eh, que las recetas llamadas gradualistas ¿no? que venía aplicando el gobierno de Macri no están dando los resultados que, que el gobierno esperaba. ¿no? Eh, en vez de hacer un amplio programa de, de reformas, eh, ha optado por mm, mantener muchos de los vicios y de los defectos de los gobiernos anteriores, de lo, del matrimonio Kirchner, ¿no? Uh -huh. eh, Que no son otros que los defectos, los vicios que ha tenido la, la economía argentina desde que cayera en las garras del populismo eh, nacionalista de Perón, allá por los años 40, ¿no? uh -huh. eh, Macri tenía una herencia muy, muy mala, ¿no? Eh, ...muy, muy mala y en lugar de aprovechar eh, la situación y, y, y bueno, hablar eh, directamente a, a los ciudadanos... ...y decir, miren, lo que tenemos exige medidas de calado, profundas reformas, eh, muchos recortes en el gobierno... ¿no? ...reducir el tamaño del gobierno es lo que había que hacer, eh, en vez de aprovechar esa situación para, para ese tipo de medidas... Bueno, mantuvo prácticamente eh, la misma estructura del Estado que, que se había hinchado tanto durante los años del kirchnerismo a la espera de que el crecimiento económico que estaba anunciado y que es cierto que se ha producido ¿no? Argentina ha pasado a, a crecer su economía después de tener números negativos hasta 2016 y que el crecimiento económico financiase este, este gasto estratosférico del Estado, ¿no? el problema es que no lo consiguió y, y bueno venía viviendo de un, un eh, crédito internacional que había eh, comenzado de nuevo a, a fluir eh, al país eh, y de deuda pública emitida eh, por el banco central. Eh, que le permitía mantener el, el déficit y mantener de alguna manera la confianza en la economía. ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, ese costo de, de vender reservas, de contraer más deuda, es altísimo. ¿no? Uh -huh. y, y la situación se puso de manifiesto bueno, en el último mes, como sabes, ¿no? con esta eh, subida muy alta de la divisa, de, del dólar, ¿no? que es el termómetro... De, de Argentina de siempre, ¿no? Las últimas seis décadas, la gente mira a cuánto cotiza el dólar para saber de qué salud goza la economía. ¿no? Es así de siempre, es una eh, eh, economía que, a diferencia, por ejemplo, de Brasil, donde a lo mejor una, un cambio, en, el, en una modificación en el tipo de cambio no tiene un efecto eh, de traslado inmediato en los precios en Argentina sí porque bueno porque todo el mundo está acostumbrado a que sus ahorros se, se hagan en dólares eh, porque las propiedades se venden en, en dólares porque bueno porque el argentino viaja mucho ¿no? y, y entonces está acostumbrado a, a acumular dólares también para para los viajes es, digamos, una moneda que es parte del, del paisaje económico tradicional de Argentina. ¿no?
0: Claro, y además y es que cuando a... tienes un peso que se devalúa tanto, pues te toca refugiarte en el dólar.
1: Normal, es lo lógico, ¿no? Esto no es nada nuevo, el valor, el valor refugio de la, de la divisa extranjera, de, del dólar en este caso, eh, es eh, propio de, de la de la economía argentina y, y no es algo que haya pasado solamente en Argentina ¿no? ha pasado también eh, a lo largo de la historia en otros países y, y el propio Mises que quizás recuerdes en algunos de esos eh, papeles encontrados que se encontraron en, en cuando trabajaba en, en la Cámara de Comercio de Austria, eh, hablaba de, del tema, ¿no? de, de cuando había caído el, el imperio austro-húngaro se dieron paso a unos amplísimos programas de, llamémosle bienestar social, ¿no? Eh, y, y finalmente ese, ese déficit se, que produjo este despilfarro se financió eh, eh, con emisión de moneda. Uh -huh. Y el propio Mises recomendaba en ese momento eh, ir al, al dinero suizo como, como medio de, de intercambio temporal y sobre todo para mantener... Eh, ...el depósito de valor, como se dice que es una de las funciones de la moneda, ¿no? Para que la gente sí. no, no perdiera poder adquisitivo. Porque, en definitiva, en un contexto inflacionario... ...lo que se hace es meterle la mano en el bolsillo a la gente, ¿no? claro. Es decirle, lo que usted tenía en el bolsillo, que creía que valía 10... ...pues ahora vale 8, aunque siga diciendo 10. Porque lo que usted eh, antes podía eh, comprar... Eh, con 10 ya no lo puede comprar, ¿no? Y va a tener que poner 12 o 13, ¿no? Eso es lo que pasa eh, ante un contexto inflacionario, ¿no?
0: Claro, y... Bernardo, ¿tú crees, que, ¿tú crees que Macri se ha dado cuenta del error y que está arrepentido? Porque, bueno, yo no lo he seguido mucho, pero en sus declaraciones vi que lo que él dice es, bueno, es que tú te, recogimos una herencia muy mala, que es cierto, pero también es cierto lo otro que decías, que no actuó. Entonces, ¿tú crees que él se arrepiente y se ha dado cuenta que el gradualismo no le va a funcionar?
1: Habrá que verlo. Eh, la verdad es que la, la situación, digamos, el, eh, la gente que rodea a Mauricio Macri eh, son casi sin excepciones formados en ideas keynesianas ¿no? y, y, y además muy propensos a, al monetarismo en el peor de los sentidos. ¿no? Eh, entonces se la pasan... Eh, aplicando recetas de, de aprendices de brujos, ¿no? Eh, fíjate que una de las eh, de las palabras de moda en las últimas eh, semanas en Argentina es la de la palabra levac, ¿no? la, la palabra levac se refiere a, a unos bonos, ¿no? unos títulos de deuda, que uh -huh. la, la sigla quiere decir letras del Banco Central. ¿no? Uh -huh. Son unos títulos de deuda a corto plazo del Banco Central de la República Argentina que eran un, un instrumento financiero que estaba bueno, al alcance de, de, de los iniciados, podemos decir, ¿no? de la gente que estaba en la cosa. Pero ahora se ha vuelto una palabra de moda porque bueno, lo, los periódicos han empezado a informar de la importancia que tenía cada vencimiento de esos títulos de deuda, ¿no? que, que tienen un vencimiento además bastante acuciante y cortoplacista, porque es mensual, ¿no? es el segundo miércoles de cada mes, eh, y, y bueno, el, el, el segundo miércoles de este mes de mayo fue una especie de, de match point que, que tuvo que salvar el, el gobierno, que lo salvó, ¿no? lo salvó, eh, pero bueno, al al costo de tener que ir bus a buscar asistencia en Estados Unidos con dos fondos que han sido incluso muy identificables y eso consiguió calmar los ánimos, junto con ese acuerdo que, que mencionabas con el Fondo Monetario Internacional, eh, del que no se conocen exactamente los términos ¿sí? eh, y que además eh, trae a la memoria del argentino medio pues no buenos recuerdos, ciertamente, ¿no? Uh -huh porque, bueno, las recetas de, del Fondo Monetario no son eh, exactamente exitosas en, en los países donde se han aplicado, sin embargo, eh, el Fondo Monetario sigue, como sabes, eh, funcionando y teniendo una amplia presencia, sobre todo en, lo, en los países eh, no desarrollados, ¿no? Eh, fíjate que en Europa el papel del Fondo Monetario lo viene a cumplir de algún modo el, el Banco Central Europeo, en Frankfurt, ¿no? Uh -huh. eh, pero en este caso, eh, el arreglo al que se llegó con el Fondo FMI, digamos, volver a la órbita del Fondo FMI que, que se había abandonado durante los años del kirchnerismo, eh, no solo significan una claudicación eh, en cuanto a que se está reconociendo que la situación es grave, sino una claudicación con respecto a muchas cosas que los propios miembros del, del gobierno de Macri decían no hace mucho tiempo, ¿no? críticos con eh, eh, otras etapas de, de la historia donde se había recurrido al FMI.
0: Claro. ¿Tú crees que eso de recurrir al FMI vaya a funcionar?
1: Mm, ha dado oxígeno. Ahora, una cosa es dar oxígeno para estos días mm. y otra cosa es que, que te dé una vida saludable, ¿no? Claro, eh, porque
0: tiene que hacer reformas de fondo. ¿Pero él, él ha hablado de esas reformas de fondo, Macri?
1: Eh, mira, lo más de fondo que ha hecho en, en, en lo que lleva de gobierno no es exactamente una reforma del Estado. Eh, cuando se habló de ajustes y de recortes y de medidas duras en Argentina, prácticamente se ha limitado a eh, actualizar eh, los precios, las tarifas, como se dice en Argentina. Los precios de, de servicios públicos uh -huh. que estaban muy eh, subsidiados, ¿no? el, el, la luz, el agua, el gas... Eh, que estaban muy subsidiados y que, bueno, de alguna manera eh, se, se pagaban vía impuestos ese atraso en, en los precios y ahora se ha trasladado eso que antes se pagaba eh, vía impuestos directamente al, al consumidor, ¿no? Eh, entonces, bueno, estaba la, el argentino medio también muy asustado por cuánto subía eh, la cuenta de la luz o del gas eh, en estos días, pero ha sido prácticamente el único ajuste. No se, ha, no se ha hablado eh, de reducir el tamaño del gobierno en, en bueno en la cantidad de empleados públicos y, sobre todo, en la cantidad de subvenciones, de subsidios que, que se reparten, eh, en muchos casos atados a una intencionalidad política, que es lo peor. ¿no? Uh -huh. eh, el, el problema eh, para verlo así como un poco más de fondo, el problema es que eh, tanto Macri como otros gobiernos que no han sido de signo peronista, eh, no han dejado de aplicar eh, políticas que son muy parecidas a, a las del peronismo. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, como siempre, pues se retrasan algunas medidas que se consideran duras, ...porque bueno, se, se, se estima que si se aplican tendrían un costo político terrible... ...y después de tanto retrasarlas finalmente tienen un costo político peor... ...que es la del de el choque brutal con la realidad, ¿no? Uh -huh. uh, entonces, es cierto que eh, hace muy pocos días eh, eh, el presidente Macri insistía en que a, a partir de ahora... ...la reducción del déficit iba a ser su objetivo principal, pues bueno, ojalá sea así, ¿no? ojalá sea así... Eh, pero ya te digo, no está él rodeado de los mejores eh, consejeros. ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, eh, ha sido una, una anécdota muy comentada que de alguna manera marcó un antes y un después en, en, en la historia económica reciente argentina del, del último año, un incidente del, de, de diciembre del año pasado donde se puso claramente de manifiesto la injerencia del gobierno, del jefe de gabinete de Macri, Marcos Peña, sobre el presidente de, del Banco Central, eh, que por sus estatutos debería tener eh, total independencia, pero no fue así por bueno por un episodio casi anecdótico, un micrófono abierto, esas cosas que pasan a veces en las conferencias, en las conferencias de prensa, y, y, y Sturzenegger el, el Banco Central le reprochaba eh, a, al jefe de gabinete que no guardase las formas porque había un marco institucional que había que, que respetar, digamos que no podía eh, darse públicamente la, la idea de esta injerencia y claro, eh, en el momento en que uno este le recordaba al otro que había un marco institucional pues no se dio cuenta de que estaba el micrófono al lado y que todos le estaban escuchando ¿no? eh, en ese momento, claro Quedó de manifiesto que algunas de las buenas prácticas que se esperan de los gobiernos, pues en este caso no se estaban cumpliendo, ¿no? Y fue una imagen muy, muy mala que, que yo creo que todavía pesa sobre, sobre el gobierno de Macri, ¿no?
0: Claro, Bernardo, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en este momento? ¿Cómo ha recibido, digamos, la opinión publicada lo que está sucediendo? Porque si bien nosotros no sabemos que, que, el, que la culpa es de que Macri sea tan gradualista, pues me imagino que muchos medios de comunicación dirán que la culpa es de su neoliberalismo o algo por el estilo, ¿no?
1: Bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Eh, yo eh, creo que... Eh, todavía pesan mucho lo, los años del kirchnerismo, ¿no? Uh -huh. y entonces eh, muchos medios de comunicación lo pasaron eh, muy mal en todos los sentidos, sobre todo los más importantes en la etapa kirchnerista, porque eh, bueno, lo, lo, el matrimonio kirchner hizo lo que hacen muchos gobiernos y es que crear, digamos, un ecosistema propio de medios de comunicación afines, uh -huh. ¿no? Con, con altísimas ayudas públicas en, eh, disfrazadas de publicidad ¿no? eh, y eh, para ser de contrapeso de los medios verdaderamente importantes con los que eh, no contaba eh, el, el gobierno ¿no? entonces bueno yo creo que se mantiene todavía cierta inercia de todos esos años tan penosos eh, por, por citarte un, un, una, eh, un, un episodio que ilustra hasta dónde había llegado la presión de, de los Kirchner sobre los eh, medios de comunicación eh, llegaron a, a bloquear la llegada de, de papel a los periódicos, ¿no? Uh -huh. Para que no pudieran imprimirse, ¿no? Hasta, hasta eso eh, iban, además de haber creado una ley ad hoc eh, para controlar a, a un medio, un grupo en particular, que es el grupo Clarín, ¿no? Entonces, bueno, en estos días todavía eh, el crédito de la mayoría de los medios eh, se mantiene, aunque por supuesto informan, eh, pero claro, veía el otro día titulares como la sorpresiva maniobra que usó el gobierno para ayudar a contener el dólar, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente que yo creo que no hace falta ninguna maniobra sorpresiva eh, para contener nada si uno hace bien su trabajo, ¿no? Eh, no hace falta pases de magia ni, ni aprendices de brujo que, que se conozcan todas las triquiñuelas de la city porteña, ¿no? De la zona financiera de, de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh -huh. Yo creo que solo es necesario tener cierta disciplina en las cuentas públicas, eh, no gastar más de lo que se tiene y quitarle lo menos posible a los que producen, que son los que mantienen eh, y sostienen todo el andamiaje estatal, ¿no? Uh -huh. Pero, claro, eh, este, estas reglas tan, tan simples y tan básicas, pues eh, no están en la cabeza de, de la enorme mayoría de los políticos y y lamentablemente en esto tenemos que, que incluir a Macri, ¿no? Pese a que él se presentaba eh, en un inicio, incluso ante interlocutores internacionales, como alguien eh, pro-mercado, ¿no? De, en sí. eh, en aquellos, aquellas filtraciones, ¿te acuerdas de, de los cables de Wikileaks? Ahora ha pasado cierto tiempo, pero los cables de Wikileaks mostraban eh, conversaciones eh, en los consulados eh, de estadounidenses con, con, con personajes locales y en uno de ellos mostraban a, a Mauricio Macri cuando era eh, alcalde de la ciudad de Buenos Aires todavía, es decir, que todavía no no, no era ni siquiera aspirante a, a presidente aunque sí se creía él que podía llegar y finalmente llegó había una, una, una frase de, de Macri con el embajador de Estados Unidos en, en donde decía que eh, su partido era el primer partido Pro mercado y pro negocios en, en cerca de 80 años de historia argentina Que estaba listo para asumir el poder ¿no? eh, Sin embargo No ha sido exactamente así ¿no? En los dos años y medio que llevamos Incluso esa actitud de, de pro mercado y pro negocios No casa muy bien Con algunos ataques eh, muy directos De algunos miembros de, del gobierno O algunos eh, diputados de, que sostienen al gobierno, diputados oficialistas que acusaban a las voces críticas de ser liberalotes ¿no? digamos una deformación de la palabra liberal para, para que parezca peyorativa ¿no? uh -huh. eh, y, y se les acusaba de ser eh, plateístas también, otra palabra ¿no? muy del fútbol argentino qué quiere decir el plateísta es el que está eh, sentado viendo el partido de fútbol y criticando todo lo que hacen los jugadores pero que es incapaz de de ponerse a correr detrás de, del balón, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, el promercado y sus amigos al final terminan criticando a las eh, opiniones en pro de la libertad y, le, eh, y les ponen este cartel de liberalotes con tono despectivo, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, Bernardo, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Bueno, un placer Vanessa, cuando quieras repetimos, ¿eh? un placer estar contigo y con tu gente.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.